0: você já está em pé, vamos abrir a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 15 versos 8 a 10, Lucas capítulo 15 versos 8 a 10, pode acompanhar na sua Bíblia, O qual a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Que benção, não é? Alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende Pai eterno, nós somos agradecidos por estarmos na tua casa Na tua presença muito obrigado porque nós temos a Tua Palavra aberta agora diante dos nossos olhos, mas nós suplicamos que o Teu Espírito Santo abra agora os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a mensagem, a lição desta parábola de tal maneira, Senhor, que ao sairmos daqui nesta manhã, que ao ouvirmos esta mensagem, Saibamos o que fazer com a nossa vida, com a nossa família Oramos em nome de Jesus Cristo, amém. amém Podem se assentar Hoje nós vamos tratar sobre a dracma perdida Conforme esta parábola apresentada por nosso Senhor Jesus Cristo Alguém já disse que a beleza de uma casa não está nas coisas que ela possui ou, por exemplo, às vezes olhamos para uma casa e vemos um belo jardim, não é? E ficamos admirados com tanta beleza ali, com a estrutura da casa. Mas a beleza de uma casa não está nas cores da sua, das suas paredes. A beleza de uma casa não está no ornamento sobre as mesas. Não está na disposição dos móveis. A beleza de uma casa está em outras coisas às vezes nós olhamos para uma linda casa e chegamos até a ter aquela inveja não sei se existe inveja santa né? e dizemos assim eu gostaria de ter uma casa assim que casa linda mas pode ser que naquela casa a mulher, a esposa esteja em uma depressão profunda desistiu da vida o marido seja um homem que leva numa vida dupla de infidelidade o filho está escravizado pelas drogas, é um dependente químico. A filha vive praticamente na promiscuidade, ficando com um e com o outro de balada em balada. Então, as pessoas que moram dentro daquela casa não são verdadeiramente pessoas felizes. A beleza de uma casa se encontra nas pessoas que moram dentro dela. Aí está a beleza. Que tipo de pessoas moram dentro dessa casa? São pessoas verdadeiramente felizes? Às vezes, inúmeras pessoas buscam felicidade em tantas outras coisas, tais como títulos, diplomas, cursos e mais cursos, bens materiais, dinheiro... E acabam negligenciando o convívio familiar. Eu quero que você saiba que os bens mais preciosos que você possui estão dentro da sua casa. As maiores alegrias que nós possuímos estão dentro da nossa casa. A nossa família é que nos traz alegria. Se alguém não sente alegria dentro da sua casa, não sentirá alegria e felicidade em lugar nenhum sobre a face da terra? A nossa casa deve ser o melhor lugar de sobre a face da terra. Entretanto, aquele que não é feliz dentro da sua casa, não poderá então ser feliz em lugar nenhum. Definitivamente as maiores alegrias que alguém pode experimentar Estão dentro da sua, do seu próprio lar Isso se deve ao fato, meus amados irmãos e irmãs, meus amigos De que os tesouros mais preciosos que nós possuímos Eles estão ali no seio da vida familiar Ali estão os nossos verdadeiros tesouros Os maiores sofrimentos também que temos podem ser experimentados dentro da nossa casa. A dor mais aguda, às vezes, é experimentada na nossa família. Quantas e quantas perdas as pessoas têm sofrido dentro do lar, não é verdade? Por exemplo, nesta semana passada, um membro da nossa igreja partiu para a eternidade, irmão Jairo Caldas. Amado, gostava de dar testemunhos aqui diante da igreja. se lembram dele? O irmão Jairo ele até dizia, não preciso de microfone, eu falo bem alto. Né? Parecia que ele tinha duas caixas acústicas no tórax. Mas falava, né? gostava de compartilhar os aniversários da família. Mas partiu para a eternidade esta semana. E foi uma perda significativa para a Márcia, para a família... Todos nós sofremos com essas perdas, nós nos entristecemos, sim. Mas, meus amados irmãos, devemos entender que se experimentamos alegrias dentro de casa, nós também experimentamos perda. Às vezes é a perda de um filho, de uma filha, a perda do cônjuge, a perda do pai, a perda da mãe, a perda de um familiar muito querido, Todos nós já experimentamos perdas. Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sofrer perdas. Eu não gosto de perder. Você gosta de perder? Não, né? Os santistas aqui sofreram um pouco ontem? Sofreram. Mas eu sei por quê. Querem saber por quê? Me permitam. Eu assisti um vídeo do governador Dória vestido com a camiseta do Santos dizendo... Olha, daqui a pouco começará o jogo e nós vamos ganhar. E no, e no outro vídeo estava o Bolsonaro com a camisinha do Palmeiras. Eu falei, entendi por que o Santos perdeu. É, é, é a triste realidade, mas ninguém gosta de perder. Às vezes nós achamos que vamos ganhar. Eu não gosto de falar muito de futebol, mas, por exemplo, eu... Em outros tempos, torcia pelo tricolor paulista, porque agora não dá mais para torcer. Quando você acha que vai ganhar, desculpem-me aqui os irmãos paraguaios, né? mas parece cavalo paraguaio. Né? Você está ali na cancha, pronto para ganhar, de repente, o outro passa e ganha. Que frustração quando nós sofremos perdas na vida. Perdas causam sentimentos na nossa vida de tristeza. Mas o texto em questão aqui fala sobre uma perda. Observe que Jesus conta uma parábola cuja protagonista é uma mulher. Essa mulher perdeu algo dentro de sua casa. Jesus nos conta aqui que essa mulher possuía dez dracmas. E perdendo uma dracma ela ficou muito preocupada, apreensiva E se pôs a procurar a única dracma que havia se perdido A dracma era uma moeda muito preciosa nos dias do Senhor Jesus Cristo Alguns comentaristas afirmam que os conjuntos de dez dracmas formavam um lindo colar e esse colar era muito significativo porque simbolizava o compromisso da mulher com o seu cônjuge o compromisso de fidelidade então se ela perdeu uma dracma ela estava em uma situação muito difícil, não é verdade? porque aquilo era símbolo do seu compromisso com o seu marido assim dez dracmas era o símbolo visível de uma aliança invisível e eterna, uma aliança que era feita no coração, tinha um significado muito importante, portanto havia um significado de um sentimento muito forte, um significado familiar e também espiritual, era um significado de valor sentimental. Por isso o texto discorre sobre a preocupação dessa mulher em perder uma única dracma, mesmo possuindo outras nove. Então ela está empenhada em recuperar aquela única dracma que fora perdido. Outro fato importante aqui, que deve ser destacado, é o local onde ela perdeu a dracma. Foi na rua? Foi nos arredores da sua casa? Não, ela perdeu dentro da sua casa. Alguém aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa? Que aflição, não é? Ainda mais quando você tem um compromisso importante, perder a chave, por exemplo, a chave do carro. Perder a chave da própria casa. Meu Deus, que aflição, que, que loucura. Isso tem sido motivos de até mesmo de brigas, discussões, não é? A mulher quando perde a bolsa, meu Deus, onde está a minha bolsa? Não é? Onde está isso e aquilo? Que, que tragédia quando isso acontece, não é? Mas meus irmãos, ela teve uma perda dentro de casa. Alguns psicólogos ensinam que quando nós experimentamos perdas na vida, essas perdas têm a tendência de nos paralisar. Há pessoas que ficam simplesmente estáticas, não sabem o que fazer quando sofrem uma grande perda na sua vida. Porque acham que não tem mais saída, que não tem solução. E agora como é que eu vou resolver esse problema porque eu perdi? E algumas pessoas fazem de conta que nada aconteceu. Tatu Bolinha, conhece o Tatu Bolinha, não é? Quando o Tatu Bolinha se sente ameaçado, ele prontamente se encolhe. Fica ali todo reprimido, fazendo de conta que o problema não existe. Resolve o problema. O avestruz, quando enfrenta uma tempestade de areia no deserto, ele procura um buraco e enfia a cabeça de, no buraco, fazendo de, de conta que a tempestade não existe. Há momentos na nossa vida que nós não podemos fugir dos problemas, nós não podemos brincar de faz de conta, ah não, não foi nada sério isso que aconteceu, o que nós vemos na palavra de Deus é que essa mulher não ficou paralisada, ela não ficou sem saber o que fazer Ela prontamente tomou uma decisão importante Ou seja, essa mulher não ficou em desespero e Então esta mulher torna-se para nós um paradigma De como nós devemos agir para achar tesouros perdidos dentro da nossa casa Achar dracmas preciosas na nossa família Dráquimas que foram perdidas, mas que estão dentro de casa. Então, esta parábola chama nossa atenção para a necessidade de procurarmos dráquimas que estão perdidas dentro de nossas casas. Que tesouro você perdeu dentro de sua casa? Tesouro, pastor? Sim. Pense. Identifique algum tesouro que você perdeu dentro da sua casa. Alguns perderam a dracma do respeito dos filhos. Outros perderam a obediência e o temor que se deve aos pais. Perderam a fidelidade conjugal. A fidelidade a Deus. O diálogo, a comunhão, o convívio familiar... Há muitas dracmas que estão perdidas dentro de nossas casas e que precisam ser identificadas e precisam ser restauradas, precisam ser encontradas. Há pessoas que perderam o prazer pela casa de Deus, o fervor espiritual, perderam o prazer pela leitura da Bíblia, pela vida de oração pela consagração ao Senhor. Ah, eu perdi, mas é assim mesmo. Perdeu? Encontre. Procure encontrar novamente o que você perdeu. Não se conforme com perdas na sua vida. A Deus deseja que sejamos incansáveis em conquistar vitórias na nossa vida. Gosta de perder? Quer ser um perdedor, uma perdedora na sua vida? Deus fez você para ser um vencedor. Uma vencedora. Na sua vida espiritual, emocional, sentimental, material, em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você tenha vitória. E se perder algo, é preciso Recuperar aquilo que perdeira, Sabe, há muitas joias preciosas que estão perdidas Dentro das nossas próprias casas Sabe, ah, quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós vemos que há pessoas que aí fora no mundo São pessoas vitoriosas E que são consideradas até mesmo como pessoas bem sucedidas né? Eu me lembro do testemunho de uma irmã que certa vez ouvi, ela disse assim, irmãos, eu já ganhei muitas vidas para Jesus. E algumas delas estão aqui na igreja. Mas a minha maior frustração é porque ainda não ganhei a minha família para Cristo. Eu ainda não ganhei a minha família para Cristo. Há pessoas que simplesmente... Ficaram desanimadas Então, essa dracma do ânimo Da determinação Em lutar para ganhar Os membros da sua família Para Jesus Cristo Precisa ser reconquistada também É preciso orar Testemunhar dentro de casa Como é difícil o negócio de testemunhar dentro de casa não é? Porque lá as pessoas conhecem Os nossos jeitos, os nossos trejeitos Mas se você recuperar essa dracma do ânimo, da determinação, da luta, da oração pelos seus queridos, a palavra de Deus, ela se cumpre, porque ela diz, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Atos 16, verso 31. Eu li a história de uma família que se levantava bem cedo, como muitos que estão aqui, se levantava muito cedo para trabalhar, e os pais, então, deixavam os seus filhos em uma escola de dedicação de tempo integral. E no final do dia, eles passavam na escola, levavam os filhos novamente para casa. E quando chegavam em casa, estavam todos cansados. E o pai, sabe o que ele fazia? Ia assistir TV. A mãe, preocupada com o dia seguinte, eh, se envolvia com as tarefas do lar, com as suas responsabilidades. O filho mais velho ficava no videogame. O outro filho navegando na internet. Eu pergunto para vocês, qual o tempo que essa família tinha para o convívio, para a comunhão, para o diálogo? Nenhum. Não se parece com a situação de muitas famílias em nossos dias? Agora há pouco eu estava aqui no pátio eu brinquei com alguns adolescentes, um ao lado do outro, não é? vou contar o um milagre, vou dizer o nome do santo, não, pode, não, não fiquem bravos comigo, não. só um ao lado do outro, cada um com o celular. Eu falei, e aí, vocês estão conversando pelo WhatsApp, não é? Às vezes nós estamos ao lado, próximos, mas não estamos tendo comunhão. É triste quando essas coisas acontecem, não é? O diálogo tem sido perdido em muitos lares. Qual é o tempo que você tem dado para a sua família? Sua família tem tido diálogo, comunicação? Em muitas famílias, então, esta dracma precisa ser reencontrada. Mas na parábola lemos e aprendemos com a mulher que precisamos também tomar algumas atitudes a fim de recuperar dracmas que estão perdidas em nossas famílias. E que atitudes nós deveremos tomar? Primeiro, a atitude de buscar a direção. Note bem que o texto afirma que a primeira coisa que essa mulher fez foi acender uma candeia dentro da sua casa, uma espécie de lamparina, não é? acender uma luz dentro da sua casa, para acabar com a escuridão, porque ela precisava encontrar a dracma. Ela buscou então a direção. As casas da Palestina elas tinham poucas janelas, eram praticamente escuras, e precisavam então de luz. E ela então chega à conclusão que é impossível encontrar algo que está perdido no escuro. Já tentou encontrar alguma coisa no escuro, tateando na escuridão? Isso é muito perigoso, não é? Se há algo perdido, nós precisamos buscar a direção em Jesus. Sabe o que Jesus diz em, em João 8, verso 12? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É preciso buscar a direção em Jesus para encontrar algo que está perdido. A presença de Jesus é iluminadora. Jesus pode iluminar a sua vida, os seus passos. Jesus pode dissipar as trevas, a escuridão que possa existir na sua família. É preciso, então, abrir a casa. Casa Para a luz de Cristo entrar e acabar com toda a escuridão Com todas as trevas E Jesus quer entrar É preciso deixar luz entrar Você se lembra do que diziam os antigos? Casa onde entra a luz do sol, doença não entra Lembra-se disso? Deixa a luz entrar está escuro na sua casa tem alguns cômodos que estão ali trevosos acenda uma luz na sua casa acenda a luz de Cristo deixa a luz de Jesus Cristo brilhar na sua casa não deixe nada escondido nada escuro essa luz é Jesus peça a Jesus para trazer luz onde há escuridão, talvez algumas partes, até mesmo da sua vida, do seu coração, estejam trevosas. Senhor Jesus, vem e dissipa as trevas na minha vida, na minha família, Senhor. É preciso buscar a direção na palavra de Deus. O salmista, ele percebeu que a palavra de Deus é poderosa para guiar os nossos passos. Por isso no Salmo 119, no verso 105, o salmista declara Luz para os meus pés e a tua palavra, e lâmpada... Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos dizer juntos? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Já tentou andar no escuro alguma vez? Seguir por uma trilha à noite... Se você não tiver uma lanterna, uma luz, uma luz para guiar os seus passos, você pode pisar em algo, até mesmo algum, alguma serpente ali, não é? E pode picar, pode picar você. A lâmpada nos ajuda a pisar em lugares seguros, a andar com segurança. Então, busque a direção na palavra de Deus, então, nesses dias difíceis, nós teremos forças para prosseguir através da palavra de Deus. Por isso é tão importante ler, ouvir, estudar, meditar, aplicar a palavra de Deus na vida. Por isso é tão importante ter o que se chama de culto no lar, culto doméstico. Alguém já fez isso na sua casa? Amém. Abrir a Bíblia em casa. Ler a Bíblia com o esposo, a esposa, com os filhos. Isso é importante, significativo. Segunda atitude dessa mulher, o texto afirma que após acender uma candeia, a mulher providenciou também uma vassoura. E ela começou a varrer a sua casa, a varrer o todo o lixo, Toda a, a poeira que estava posta sobre a sua casa foi saindo. Talvez você precise pegar uma vassoura também nas suas mãos. Já varreu alguma vez? O que na sua vida precisa ser varrido? Que tipo de pecado você precisa varrer de dentro da sua casa? Que tipo de sujeira? Se eu colocasse uma vassoura na sua mão agora e, e desafiasse você a, a sair varrendo, falar, eu quero varrer da minha vida a mentira, eu quero varrer da minha vida a malícia, eu quero varrer da minha vida ah, esse e aquele pecado, o que você precisa tirar de dentro da sua casa? Ela se esforçou, e ao começar a varrer, isso implicou em outros esforços, porque você que é mulher sabe muito bem que quando você vai limpar a sua casa, às vezes você tem que mudar todos os móveis de lugar, não é isso? Cria-se uma verdadeira revolução dentro de casa, não é? Tapete é tirado, a sujeira tirada debaixo do tapete, e quando mulher está fazendo isso, ela tem que sair dentro de casa também, né? que não dá, não é? Que coisa tremenda, meu Deus, algumas ficam irritadas, não é verdade? Se irritam, não, você está me atrapalhando aqui, eu tenho que limpar, tirar isso, aquilo, e é uma realidade. Então, a é uma atitude que desencadeia tantas outras coisas, mas essa mulher levantou poeira mesmo, toda a poeira que estava sobre a casa, ela limpou, ela tirou tudo o que era lixo da sua casa, tirou os móveis de lugar e, e é possível perceber que essa mulher realizou uma verdadeira faxina na sua residência. Isso nos ensina que nós devemos nos esforçar grandemente em busca daquilo que está perdido dentro de casa, porque ela examinou cômodo por cômodo, ela canto por canto, ela foi muito detalhista em procurar o que estava perdido, varrendo, limpando ali. Ela não ficou estática, ela começou a trabalhar. Mais uma vez eu quero dizer para você, nós não podemos fugir de problemas. Precisamos enfrentar os problemas com coragem, com determinação, mesmo que isso implique um esforço muito grande de nossa parte. É preciso esforço. Constantemente nós procuramos evitar determinados problemas, porque se nós formos tratar de determinados assuntos, nós vamos ter que mexer em coisas ali que vão causar um certo desconforto. Então alguns dizem assim, não, não vamos mexer com isso, deixa assim mesmo, porque se nós mexermos com isso, vai criar uma situação muito constrangedora. Você deixa lixo debaixo do tapete da sua casa? O que, é que você faz com a sujeira? Tira. Então não vamos colocar lixo debaixo do tapete, não. Não vamos esconder as coisas. Vamos lidar com os problemas. E para isso é preciso ter maturidade. Maturidade cristã, espiritual, emocional mas é preciso enfrentar as coisas com determinação. Ou seja, devemos nos esforçar grandemente com a intenção de resgatar as perdas que nós sofremos. Terceira atitude que a palavra de Deus nos mostra aqui, o evangelista Lucas diz que a mulher procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida. Ela procurou até encontrar ela encontrou, é possível nós destacarmos aqui três fatores que contribuíram, que influenciaram para que ela fosse bem sucedida na sua busca, o primeiro foi uma busca incansável, ela não descansou até encontrar, ela tinha um objetivo em mente e ela lutou, ela perseguiu o seu objetivo. Ela lançou meu, mão de todos os meios, de todos os recursos que estavam à sua disposição. É luz, é vassoura. Eu vou fazer uso do que eu tenho, dos recursos que eu tenho, para conseguir recuperar o que eu perdi. Então ela buscou todos os, em todos os cômodos da sua casa, observando cuidadosamente cada parte. Era uma busca Perseverante, Ela só parou quando encontrou aquilo que procurava Só uma coisa parou essa mulher A vitória Só a vitória Há pessoas que desistem com muita facilidade, não é? Ah, encontro um ou outro obstáculo Ah, não vou conseguir Qual é a sua realidade hoje? Qual é o seu alvo na vida? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado? Você tem obstáculos na vida? Tem problemas? Tem dificuldades? Olha aqui para mim. Você está em excelente companhia, estamos todos juntos. Mas, para vencermos os obstáculos, nós precisamos de ação, não é? De esforço, de determinação. Há coisas que só Deus faz por nós, mas há coisas que nós precisamos fazer porque Deus espera que façamos. Tem a nossa parte também no negócio. Então, precisamos ser incansáveis, meticulosos e perseverantes em encontrar dracmas que foram perdidas em nossa vida. Então, esta parábola, se você observar bem em Lucas capítulo 15, ela está inserida num contexto de uma palavra de Jesus sobre três outras parábolas. A parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e do filho pródigo. Em todas essas parábolas, a palavra de Deus nos ensina do grande amor que Deus tem pelo pecador perdido. Deus ama o pecador perdido. Uma parábola, então, fala de uma ovelha que está perdida, uma moeda que está perdida Um filho que está perdido E todos esses objetos Essa ovelha, o filho Foram reencontrados Deus foi em busca do pecador Que se havia perdido pelo pecado A alegria do reencontro aqui Em todas as parábolas acontece o reencontro E você sabe por porquê? porque o pastor que tinha cem ovelhas, ele deixa noventa e nove ovelhas no aprisco, no deserto e vai em busca da única ovelha que se perdera. E encontrando ferida, abandonada, ele cura suas feridas, coloca em seus ombros e atrás de volta para o aprisco. A mulher que tinha dez dracmas, Perdendo uma única dracma, ela deixa as nove dracmas e sai em busca da única dracma perdida. O pai, ele tinha o um filho primogênito dentro de casa, mas ele não se cansou de esperar pelo retorno do filho que estava perdido. Em todas essas situações, nós vemos que houve alegria pelo reencontro houve festa, festa de alegria, porque o que estava perdido foi achado. Se desejamos reencontrar tesouros que estão perdidos dentro de nossa casa, nós precisamos identificar o que nós perdemos, nós precisamos uh, ser incansáveis em buscar, sermos diligentes e perseverantes para buscar. Então mais uma vez eu quero perguntar para você Você já perdeu alguma coisa dentro da sua casa Que precisa reencontrar? Respeito? Obediência? Fidelidade? Fervor espiritual? Oração? Leitura da Bíblia? Diálogo? Comunhão? convivência familiar que você precisa recuperar. Ninguém pode ser feliz ou construir a sua felicidade sobre os escombros da sua família. Há muitas pessoas hoje que estão buscando títulos Diplomas, sucesso profissional Coisas legítimas, não há é nada errado com essas coisas Mas o problema é que alguns estão realizando voos solitários Ou carreira solo A banda tocou, cantou aqui, não é? Uma banda, mas outros querem partir para o, a carreira solo E deixam para trás família, igreja, amigos Ninguém poderá ser feliz assim. Não há felicidade nisso. O que você perdeu? Por esse motivo, há muitas famílias doentes e feridas. Há muitas famílias que precisam ser curadas porque foram colocadas em segundo plano. E o filho percebe se ele foi colocado em segundo plano. A filha percebe. O esposo percebe, a esposa percebe. Eu tenho algumas prioridades na minha vida, certamente que você tem as suas, não é? Minha prioridade, Jesus. Deus em primeiro lugar na minha vida. Em segundo lugar na minha vida está a minha família. Em terceiro lugar está a minha saúde. E você pode achar que a igreja está em primeiro lugar, porque eu, parece que eu não saio da igreja, não né? Mas meu trabalho está em quarto lugar. Em primeiro lugar, Deus. Família, saúde e trabalho. O que é a prioridade para você? O principal é fazer o principal. Sabe, rapazes aqui que estão fazendo das tripas coração, me permita dizer isso, pagando um alto preço investindo na formação intelectual de seus filhos para que eles sejam bem-sucedidos. Outros estão empenhados em ter sucesso na vida profissional. Eu mais uma vez vou dizer, todas essas coisas são legítimas, sim. Nós devemos buscar sucesso vitória na nossa vida. Mas eu quero que você se lembre de um personagem bíblico que se chama Josué. Josué foi o grande líder que sucedeu Moisés e que introduziu o povo hebreu na terra da promessa, a terra prometida. E Josué chega diante do povo e faz uma declaração muito importante. Ele diz para o povo em Josué 24... 15. Se vos parece bem servir a outros deuses, bem o fazeis. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse, eu vou consagrar a minha família no altar de Deus. Nesse tempo, Josué era um líder bem sucedido. Ele tinha prestígio, bens, tinha fama, tinha sucesso. Mas o principal propósito de Josué era levar a sua família a ter uma vida de consagração a Deus. Olha aqui para mim. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida aos olhos da sociedade, mas se você negligenciar a sua casa, a sua família, você terá sido um grande fracasso na sua vida. Leve a sua família a uma vida de consagração ao Senhor, a servir ao Senhor com alegria e fervor. Mas, coloque primeiro o que você tem de mais precioso nas mãos de Deus, a sua vida. Jesus diz em Apocalipse 3,20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Que assim seja para a glória de Deus. Amém?